0: ഭാവി ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യനറിയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഭാവി മാന്ത്രിക താന്ത്രിക വിദ്യയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവി അച്ചട്ടായി പറയാൻ സാധിക്കുന്ന പല മാന്ത്രികരെ കുറിച്ചും ഭാരതീയ ചരിത്രത്തിന് പറയാനുണ്ട് ചുട്ടക്കുഴയെ പറപ്പിക്കുന്നവർ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നവർ മരണത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പല വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇത്തരം മാന്ത്രികർക്കുള്ളത് എന്നാൽ ചില ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നാലോ അഞ്ചോ കബഡി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവിയെ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും ചിലർ പറയുന്നു ചില സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവി വ്യക്തമായി പറയാൻ സാധിക്കും ജൂതന്മാരുടെ നിഗൂഢ മാന്ത്രിക വിദ്യയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവിയെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അറിയാം കപാല എന്ന നിഗൂഢ മാന്ത്രിക വിദ്യയെ കുറിച്ച് കേറി बेपुर सुल्तान दुनिया अलग है കപാല ജൂതപശ്ചാത്തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക വിദ്യയാണ് കപാല കപാല ഒരു ഹീബ്രു വാക്കാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് കപാല എന്നും കപല എന്നും ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ജൂതന്മാരുടെ നിഗൂഢ മാന്ത്രിക വിദ്യയാണ് കപാല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയവയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് കപാല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഭാരതീയരുടെ മാന്ത്രിക വിദ്യയോടും സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിനോടും അഭേദ്യമായ ബന്ധം തോന്നുമെങ്കിലും കപാല എന്ന ശാസ്ത്രത്തിന് അതിൻ്റെതായ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മുഖമുണ്ട് എന്താണ് കപാല യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിലെ മുഖ്യരചനയായ സൊഹാർ കപാലയുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കുന്നു തോറ എന്ന നിയമപുസ്തകങ്ങളിലെ താന്ത്രികമായ ഭാഗങ്ങളെയാണ് സൊഹാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അന്തരാത്മാവിനെ അറിയുക എന്നതാണ് കപാല എന്ന ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവി വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയുന്നു നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച ദിവസം സമയം നക്ഷത്രം ഗ്രഹനില എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവി ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച ദിവസം മാത്രം അവൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കപാല എന്ന മാന്ത്രിക അല്ല കപാല എന്ന നിഗൂഢ മാന്ത്രിക ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവി വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സാധ്യമാണോ ജ്യോത്സ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രശസ്തനും പ്രഗത്ഭനുമായ ഒരു ജോത്സ്യർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മഴയൊന്നും ലഭിക്കില്ല എന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ പുകയിൽ കുറച്ചൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് അതേ വിദ്വാൻ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു സന്തുഷ്ടമായ വർഷമായിരിക്കുമെന്നും പ്രവചിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ഹാങ് നമ്മളെ വിട്ടുമാറിയിട്ടുമില്ല ഗൃഹനിലയും സമയവും നക്ഷത്രവും ദിവസവും ഒക്കെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് വെറും സംഖ്യ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുപറയാൻ സാധിക്കുമോ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് സംഖ്യാശാസ്ത്രം പോലെ തന്നെ തോന്നും അതായത് കപാല എന്ന മാന്ത്രിക വിദ്യയിൽ പറയുന്നതും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് ഇവയിലെ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഖ്യയെ അവർ ജീവസംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ജീവസംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ചിഹ്നം ഉണ്ടാവും ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവിയെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നു മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് സംഖ്യകൾക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരക്ക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഇതിന് വ്യക്തമായി വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ചിഹ്നമുണ്ടാവും ആ ചിഹ്നത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരാളുടെ ഭാവി വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക പറഞ്ഞുവരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് തരം ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിലും തെറ്റുപറയാൻ സാധിക്കില്ല കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തമാശയായി തോന്നുമായിരിക്കാം എങ്കിലും പലരും പറയുന്നു കപാല എന്ന നിഗൂഢ മാന്ത്രിക വിദ്യയിലൂടെ പലരുടെയും മരണത്ത് പ്രവചിച്ചവരുണ്ടത്രേ അത്തരം കഴിവുള്ളവർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിദേശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കപാലയിലൂടെ പലതും പ്രവചിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ടത്രേ ചില സംഖ്യകൾ അങ്ങനെയാണ് അതിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യ കപാലയിൽ ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യ മരണസംഖ്യയായാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ അർത്ഥം പുരുഷൻ എന്നാണ് രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയുടെ അർത്ഥം സ്ത്രീ എന്നാണ് മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ അർത്ഥം ദൈവം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സംഖ്യകൾക്കും ഓരോ അർത്ഥമാണുള്ളത് ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യയുടെ അർത്ഥം മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുക എന്നാണ് ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യ കപാലയിൽ മരണസംഖ്യയായാണ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ വിശദീകരണം ഒരൽപ്പം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കപാല എന്ന നിഗൂഢ മാന്ത്രിക വിദ്യയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവി മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മാത്രമല്ല എന്തിന്റെയും ഭാവിയും സ്വഭാവവും വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു വർഷത്തിന്റെ വരെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ആ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം മാത്രമെടുത്താൽ മതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി എന്ന വർഷമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം മാത്രമെടുത്താൽ ആ വർഷത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം ഇരുപത് ആണ് അതായത് മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അത് മരണത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഉയർത്തെഴുന്നിൽപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ശരിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിശദീകരണം കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും ചിന്തിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം ഇരുപതായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ ഇങ്ങനൊരു മഹാമാരി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് എന്നും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കണ്ടേ എന്നും അങ്ങനെ ഒരന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു കപാല പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യ ഒരു മരണസംഖ്യയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊറോണയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് എങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന മാരകരോഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ കോളറ എന്ന മാരകരോഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പ്ലേഗ് എന്ന മാരകരോഗമായിരുന്നു ഇതിലൂടെ നാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കപാല എന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രമാണെന്നോ അത് പറയുന്നത് സത്യമാണെന്നോ ഒരൽപ്പം ഭയം തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പാരൈഡോലിയ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് പാരൈഡോലിയ എന്ന വാക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ പല വീഡിയോകളിലും നാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയെയാണ് പാരൈഡോലിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യ ഒരു മരണസംഖ്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപതിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിയുന്നത് മുഴുവൻ അതിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പ്ലേഗ് രോഗം പടർന്ന് ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ രോഗം മൂന്ന് വർഷത്തോളം നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യകൾക്കും എല്ലാം ഇതേ അർത്ഥം തന്നെ വരണമല്ലോ അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി കോളറ ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വരെ നീണ്ടുവന്നൊരു രോഗമായിരുന്നു കോളറ അപ്പോൾ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്കും ഇതേ അർത്ഥം തന്നെ വരണമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ നീണ്ടുവന്ന സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന അസുഖത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേര് വന്നതും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും അതിന്റെ ചൈത്രയാത്ര അത് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണം കപാലയിലൂടെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ മരണം പ്രവചിക്കുക എന്നത് വസ്തുതയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ടേക്ക് വരുന്നില്ല മരണശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങൾ കേൾക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ വസ്തുതയല്ല ഉള്ളത് സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് കപാല എന്നത് ജ്യോതിഷം പോലെ തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് വ്യക്തമായ സൂത്രവാക്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കപട ൗൺസിൽ ഫോർ ജിയോ കോസ്മിക് റിസർച്ച് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് ജ്യോത്സ്യന്മാരെയും നൂറോളം ഗ്രഹനിലകളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് വസ്തുതകളായിരുന്നില്ല സാധ്യതകൾ മാത്രമായിരുന്നു പഠനങ്ങളിലൂടെ തെളിഞ്ഞത് ജ്യോതിഷം സംഖ്യാശാസ്ത്രം കപാല തുടങ്ങിയ സോ കോൾഡ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ കൃത്യമായൊന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പൂനെയിൽ നൂറോളം പ്രഗത്ഭ ജ്യോതിസന്മാരെ വെച്ച് നടത്തിയ മറ്റൊരു ജ്യോതിഷ പരീക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലായതും ഇതുതന്നെയാണ് അന്ന് ലഭിച്ച തെറ്റായ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ടസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോളജി എന്ന ജയന്ത് വിഷ്ണു നർലിക്കറുടെ ആർട്ടിക്കിളിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇത്തരം ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഒരാളെ കബളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭാവി അറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളുടെ മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചു അവർക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അയാളുടെ ഭാവി വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം കാലങ്ങളായുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നേടിയെടുത്ത താൻ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രവചനങ്ങൾ സത്യമാകുന്നു സത്യമാകുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ മാത്രമേ പുറംലോകം അറിയാറുള്ളൂ അല്ലാത്തവ ഇരുട്ടിൽ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ജ്യോതിഷത്തെ അങ്ങനെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കൂ വേണ്ട സായിപ്പന്മാർ കണ്ടെത്തും മുമ്പേ തന്നെ നവഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജ്യോത്സ്യന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനൊരു വാദം നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചുമ്മാ അതിനെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താലോ നമ്മുടെ ജ്യോത്സ്യം പറയുന്ന നവഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ കുജൻ ബുധൻ ഗുരു ശുക്രൻ ശനി രാഹു കേതു എന്നിവയാണ് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയാണ് എന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഭാവിയും ജോലിയും വിവാഹവും മരണവും തീരുമാനിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരാം സൂര്യൻ നവഗ്രഹങ്ങളിലെ ആദ്യ ഗ്രഹം സൂര്യനായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹം ചന്ദ്രനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രഹമായ കുജൻ നമ്മുടെ ചൊവ്വയാണ് നാലാമത്തെ ഗ്രഹം ബുധനാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രഹം ഗുരുവാണ് അത് നമ്മുടെ വ്യാഴമാണ് ആറാമത്തെ ഗ്രഹം ശുക്രനാണ് ഏഴാമത്തെ ഗ്രഹം ശനി നവഗ്രഹങ്ങളിൽ എട്ടാമത്തെയും ഒൻപതാമത്തെയും ഗ്രഹങ്ങൾ രാഹുവും കേതുവുമാണ് എന്നാൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് രാഹുവും കേതുവും ഗ്രഹങ്ങളല്ല എന്നാണ് അതായത് ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന രേഖയിൽ സൂര്യപദത്തെ കടന്നു രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ മാത്രമാണ് രാഹുവും കേതു അതായത് രണ്ട് നോഡുകൾ അസെൻഡിംഗ് നോഡും ഡിസെൻഡിംഗ് നോഡും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹമായത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഈ നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ചേരാത്ത മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ പിന്നെ നമ്മളും കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാത്ത പ്ലൂട്ടോയും ഇവരെന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് വ്യക്തമായി എനിക്കും അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രം കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ജ്യോത്സ്യന്മാർ പറയുന്ന നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രഹമായി കണക്കാക്കപ്പെടാത്ത നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നഗ്ന കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും രാഹുവും കേതുവും ചേരുന്നതാണ് ജ്യോത്സ്യന്മാർ പറയുന്ന നവഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്ന നവഗ്രഹങ്ങളും ഈ പറയുന്ന നവഗ്രഹങ്ങളും രണ്ടാണ് ദൂരെ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ ചില സംഖ്യകൾ ഇവയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് യുക്തിക്ക് വിടുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും